0: a partir de agora, refletindo Refletindo na vida. vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na vida.
1: Refletindo na vida.
0: Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
1: As consequências do ódio na internet tem perguntinha pra você, você já foi vítima de ódio na internet? Responde aí pra gente no 997472010 ou se preferir aí pelas nossas redes sociais, já já tem sua, sua participação, certo pastora? Certo, certo Drica, embora.
0: Vamos lá, a gente sabe que cada vez mais tem aumentado o número de internautas, né? de pessoas que acessam a internet com os mais diversos propósitos. E também os membros de redes sociais, porque as plataformas digitais estão aí em todo lugar. né. Nós estamos usando aqui, além da rádio, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram. Então, assim, está crescendo e todo mundo tem acesso a ela, certo? Uh, vamos lá. A gente tem visto, não é, É, que tem aumentado a interação pela internet e algumas pessoas, elas têm a possibilidade de criar uma identidade diferente daquela que ela tem na vida real, a chamada de personalidade eletrônica ou a a e-personalidade, se você preferir. Como que funciona isso? Então, a pessoa vai na internet, ela cria um perfil. Então, ela cria lá uma página, um perfil pessoal e ela começa a publicar coisas do seu dia a dia, não é? Então, do seu cotidiano e algumas vezes ela começa a publicar coisas. A gente tem a tendência de expor mais aquilo que é é o positivo, né? A gente é positiva, a gente coloca coisas boas e a gente tem a tendência muitas vezes de esconder um pouco dos nossos defeitos. E o que acontece? A personalidade eletrônica, algumas vezes, ela não é... Literalmente a realidade Aquilo que realmente a pessoa é na sua essência Então a gente chama dessa identidade eletrônica Muitas vezes, mesmo ela tendo a sua própria autonomia A gente fala que ela não é afetada pelas regras do cotidiano De relacionamentos, de etiqueta Muitas vezes a questão das trocas sociais Não são muitas vezes praticadas ali Por quê? primeiro lugar, a pessoa tá ali, ela não gostou de alguma coisa, o que é que ela já faz? Ela bloqueia, não é? Ela já tenta se resguardar daquilo que talvez fosse atingi-la de alguma forma. Isso algumas vezes é saudável, outras vezes não. Porque se fosse no cotidiano do dia a dia, se você brigasse com alguém ou tivesse algum enfrentamento, não é? Alguém falasse alguma coisa, das duas uma. Ou você logo retrucaria, né? Você é, não gostar, não... se você não gostou do que falou, você, ó, não gostei do que... Você falou, ou ia cortar ligações e a outra pessoa já ia perceber aquela desavença, ou a pessoa ia reconsiderar e tentar resgatar aquela amizade, ou realmente ia haver aquele conflito tal. Mas na, no, no virtual, as pessoas elas têm. Essa tendência de bloquear, muitas vezes, de de, às vezes a pessoa não gostou, o que que ela faz? Ela vai lá e ela critica aquela página, não é? Então, às vezes, por trás, escondida, cada um na sua casa, escondido por trás do virtual, a pessoa muitas vezes fala além da conta. Então, ela não é, na essência, ali no virtual, o que realmente a pessoa seria no real. Deu para entender o que seria a personalidade eletrônica. Então a gente pode dizer que de alguma forma a pessoa ela se sente mais assertiva. Então ela ela enfrenta mais as coisas. Ela tem menos filtro. Fica mais irreverente. Algumas vezes até desobediente a normas, não é? Do, 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 mais sensual. Algumas pessoas. Uh, são mais sensualizadas ali, né? Começa a mostrar, a se exibir de uma forma mais insinuosa, não é? é atua muitas vezes no limite das suas crenças e valores das crenças da sociedade, então ela tende a extrapolar, muitas vezes para se exibir, para chamar atenção algumas vezes, algumas pessoas usam desses, desses contextos, e também quando a pessoa, ela adquire essa personalidade eletrônica, ela se sente com mais liberdade para ultrapassar muitas vezes os seus limites, por estar muitas vezes nessa realidade virtual age de uma forma diferente da Vida real. No caso da pessoa mais tímida, que tem uma uma timidez mais excessiva, na na personalidade eletrônica possibilita para ela uma oportunidade. para que essa sua vida virtual possa sobrepor as limitações encontradas no cotidiano. Por exemplo, é como se ela tivesse mais coragem né? de agir, de falar é, aquilo que pensa, não é? de investir em alguma situação com, por exemplo, um menino que é mais tímido, investe numa menina. Por quê? Porque caso ele seja rejeitado, ele vai lá e bloqueia e pronto. Não é? Diferente do que se fosse na vida real, no cotidiano, o que, que ele faria? Ele ia investir, ele ia cantar a menina tal, né? o adolescente, sente ali, e aí se dissesse um não, ele ia ficar frustrado na frente de todo mundo, né? então é? Então é, ia ficar com vergonha então assim, a timidez muitas vezes nas redes sociais encoraja a pessoa a ser de uma forma diferente do que ela é. Tô dando exemplos aqui, né? para ficar mais fácil da gente entender então é quase impossível em uma outra situação, ela ter uma atitude daquela do virtual no real em função da timidez, muitas vezes da própria personalidade né? Essa pessoa mais tímida, mais calada, ali na internet ela se empodera, ela se torna um leão, né? então uma leoa tal. A pessoa ela toma atitudes diferentes na internet do que seria no real, não é? no concreto. Tá o que, que acontece? A gente pode dizer que a pessoa, tem muitas pessoas que elas criam essa identidade. né? Ela vai formatando. Às vezes não é de uma forma consciente. Não Eu vou criar esse perfil porque eu quero ser diferente. Não. Ela vai, ela cria um perfil para ela e ela vai moldando, ela vai modelando este perfil. Como eu falei, algumas pessoas é intencional, outras não. Vamos lá. Ela começa a se sentir muitas vezes, demonstrar né? Na, na sua forma virtual que ela é mais feliz, que ela é mais poderosa, não é? É como sendo um mundo ideal, aquilo que ela gostaria de ser no mundo real, ela se coloca no mundo virtual, tá? Então a gente tem muitas personas, como a gente fala, né? Muitas personalidades virtuais que tem uma vida... É ideal, que é uma coisa assim que é que seria perfeito aos nossos olhos, mas a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Se a pessoa chora, se a pessoa sorri, se ela, como que é as como que são as 24 horas, porque o que a gente enxerga no virtual, às vezes é uma hora só do dia, mesmo com todos os stories, como ela, ela coloca ali, são só coisas boas e felizes, a gente não vê o que acontece realmente nos bastidores, não é? E aí, em alguns casos, a pessoa no mundo virtual consegue esconder seus defeitos, mostram apenas a parte perfeita e feliz da sua vida. Mas com o que a gente pode falar sobre o perigo dessa personalidade eletrônica? Então fica claro a razão porque algumas pessoas, elas preferem né, ter a sua vida mais na forma virtual. Então, preferem ser a a questão dos internautas, como a gente fala nos dias de hoje. Preferem viver uma vida virtual do que a vida real, porque elas conseguem serem mais eficientes e bem sucedidas. Então, elas demonstram ali, apresentam uma vitrine de uma pessoa feliz, bem sucedida e, às vezes, não é tudo aquilo que acontece na sua vida real. No caso dos jovens, que a gente tem bastante jovens que passam bastante tempo não é na, 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 na internet. Eles têm períodos de insegurança, muitas vezes características da sua própria idade. Né? Então, eles estão em processo de crescimento, a questão de, de formação da sua própria identidade, personalidade. E que essa personalidade eletrônica poderia fazer esse tipo de jovem que é tão inseguro muitas vezes e quer se colocar ali como uma pessoa diferente do que ele é real, então ele se encoraja a ter atitudes no virtual diferente do que ele é no real é bem bem dessa forma tá? Então a gente pode dizer que a internet, ela nos coloca não é, em contato com muitas pessoas. Ela é uma ponte que nos liga às outras pessoas. Mas nem sempre essa conexão nos se dá de uma forma saudável e respeitosa. É, essa rede social, né, a internet, ela revelou comportamentos sombrios de muitos internautas que disseminam ódio, agressões anônimas e preconceituosas. Quem são eles? São os chamados haters, né? Então a gente fala desse ódio na internet é deste lado ele é disseminado por pessoas que elas foram chamadas de haters. Haters é uma palavra inglesa, vem do inglês, que significa odiadores, pessoas que odeiam. Então, assim, são pessoas que criam perfis, na maioria das vezes, falsos, para criticar outros e atacar outros usuários, se escondem atrás de uma tela de computador. Então, aquilo que ele não teria coragem de fazer pessoalmente, né, ele se sente protegido atrás de um computador, né? E a gente tem visto muito disso nos dias de hoje, não é, Drica? Cada vez mais
1: e protegido até a página 1, um, né, pastora? Porque como a internet evolui também, a... agora nós temos também uma polícia digital, né? Que sim. vai atrás também disso, né? Claro que dá um... tem todo um transtorno, mas sim, também sim. a tecnologia está evoluindo para isso, né? Para ir atrás desses haters, né?
0: Sim, sim. Aí, aí a gente vai falar um pouquinho, teria que ter a denúncia é. é? em todo o boletim de ocorrência. Aí sim, aí esse, essa, essa polícia especializada iria atrás deste IP. É? Então, é. todo computador, todo celular tem um endereço de IP. Como nós temos o nosso endereço, seria o um endereço eletrônico? Então, tem esse endereço de IP e é possível, sim, é? ir atrás é, é, desse endereço e verificar quem é o autor não é? daquele momento específico. Não é? Então, tem todo um protocolo, que eu vou falar para vocês no final, como que você pode é, se resguardar desses haters. É? Você vai printar a tela, vai verificar quem foi é? que fez aquele perfil tudo certinho, o nome, mesmo que seja anônimo, você consegue ir atrás sim, tá bom? Então é possível hoje, não é? A gente ir atrás desses haters. Então vamos lá, então os haters são pessoas que criam perfis falsos, na sua maioria das vezes para criticar e atacar outros usuários, se escondendo atrás dessa tela de computador de acordo com uma pesquisa no Brasil, quando o assunto é ideologia e política 97,4% das mensagens tem cunho ofensivo, tá? E se o tema também é homofobia 93% das postagens são ofensivas então a gente tem que ficar de olho nisso tudo né? aquilo que você não quer que seja feito com você, não faça com o outro, tá gente? É bem importante a gente ter essa consciência e ensinar os nossos filhos também sobre isso mas essa atitude agressiva ela já existe há muito tempo, mas ela adquiriu popularidade nas redes sociais, né? Sempre tinha antigamente as vizinhas fofoqueiras, as tiazinhas que ficavam lá fazendo chacota das meninas novas, dos casais, né? Então, daquela pessoa que tinha um jeitinho diferente, então sempre teve essa questão da crítica, não é? Muitas vezes do, do comentário agressivo, mas a gente sabe que nas redes sociais, aquilo que a gente falou aqui, as pessoas elas se escondem por trás de uma tela de computador ou de um smartphone e aí ela se acha que ninguém tá vendo ela. Ela tá só destilando o veneno dela, mas a gente sabe que isso não é bem, bem o real, tá? Então a gente sabe que haters tem em todo lugar. Muitos deles sequer fazem ideia do quanto é nocivo o seu comentário. É, muitas vezes que causam na vida real da outra pessoa. Sabe por quê? Porque do outro lado, com quem ele está comentando, destilando o seu veneno, existe um outro ser humano de carne e osso, como ele. não é E aquilo que a gente fala, fazer com o outro, é diferente de você receber também uma crítica dessa forma. Então a pessoa, ela vive destilando aquele ódio, aquela raiva, não é? e muitas vezes famílias são destruídas por comentários ruins, e muitas vezes eles é, tem um alvo, não é, pessoas específicas com é, que são diferentes do Pensam de forma diferente do que eles pensam, então tem todo algo para eles irem atrás das pessoas não é? e eles querem, na maioria das vezes, holofote. Né? Porque se eles vão atrás de uma pessoa que, que é famosa e a pessoa ela revida, não é? então ela cai na, na, na isca deles do comentário maldoso, a pessoa, não é? aquilo se avulta, cresce aquele comentário e os outros usuários, os outros seguidores começam também a defender a pessoa e aí ele fica famoso. Né? Então, muitas das vezes, o o objetivo deles é isso. É é ser famoso, entrar no rol da fama por um comentário negativo, ali por uma crítica, e é muito ruim todo esse processo. Quando a gente está na internet... É, o que que acontece, não é? é? Quando a gente fala deste comentário, desta crítica e muitas vezes deste, de, que invade a, 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 o direito do outro, é? da dignidade do outro, que tem essa acusação, né? esse perjúrio, essa injúria, a gente chama deste comentário maldoso de cyberbullying. O que que significa cyberbullying? É um bullying na internet. Então é uma perseguição, é, é essa crítica, essa é, destrutiva mesmo que tem o cunho de ofender muitas vezes a moral da pessoa a gente chama de cyberbullying é... E a gente viu esses dias, acho que foi na segunda ou na terça-feira... Tem uma uma cantora de forró do Nordeste, não sei se vocês chegaram a ver... Ela tem um filho de 16 anos que ele já tinha apresentado algum quadro depressivo... né? Ela disse que estava conversando com ele, levando em psicólogo... E depois que ele postou um vídeo no TikTok com uns amigos lá... Também de 16 anos... Muitas pessoas fizeram comentários maldosos, é, destilaram seus venenos lá, os haters fizeram esse tal do cyberbullying né? e ele não resistiu. Então, assim, ele já tinha demonstrado que ele estava passando por problemas psicológicos. A mãe diz que já tinha levado no médico, já tinha levado no psicólogo. Mas, diante de toda aquela fragilidade que ele estava... toda aquela questão de insegurança. Vieram muitos comentários, dos que foi muito, muito demais. E aí teve uma noite, uma madrugada, que ele não resistiu e ele tirou a própria vida. Então, gente... As consequências do cyberbullying, dos haters, é muito sério, muito sério mesmo. E é importante a gente se policiar, por quê? Porque toda a nossa fala, não é? a Bíblia fala muito sobre isso, que na nossa palavra há poder. Não é? Então a gente tem essa questão é, da palavra que não pode ser voltada atrás, não é? o que você publica, o que você fala, o que você fere o outro a gente tem que falar, porque muitas vezes daquilo que a gente está falando, a gente está falando de nós mesmos. Então, aquele defeito que a gente vê no outro, aquela crítica que a gente vê no outro, muitas das vezes a gente está falando de nós. É algo nosso, uma fragilidade nossa. E a gente só consegue enxergar no outro o defeito. Tá? Então, é importante a gente ter este cuidado. não é? é a Valquíria Santos, que é essa cantora, e ela escreveu um alerta, não é? Ela gravou um vídeo, que ela disse assim, hoje, terça-feira, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente que vai entender. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescentes com os amigos, e achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam. E como sempre, as pessoas destilaram ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, estou sem chão. Imagina uma mãe com um filho de 16 anos, não é? Teve uma reportagem que eu vi também, o pai, eles estavam separados e o pai quando dormia na casa dele, dormia no quarto dele e ele disse que ele era um menino bom, que o um menino estudioso, tudo, mas ele passava a noite muitas vezes jogando na internet. E a gente sabe que nós, pais, a gente precisa colocar um pouco de regras dentro de casa. Então, a noite foi feita para dormir. Uma noite, é, no, nas férias, que você quer deixar seu filho é, jogar um pouquinho até mais tarde, tudo bem. Mas no dia a dia, no cotidiano, é importante a gente cuidar da saúde da nossa família. Muitas vezes, nós, pais, queremos dar o melhor para os nossos filhos e a gente dá bens, dá coisas, dá objetos, dá celular, dá tênis, dá roupa. Mas, na maioria das vezes, o que os nossos filhos precisam é de tempo de qualidade, é de um pouco de regra, um pouco de amor, um pouco de limites, mas com equilíbrio, né? Olhar nos olhos, sentar, conversar. Gente, esse assunto é algo que me chamou muita atenção. Por isso que eu trouxe hoje, decidi trazê-lo hoje para a gente estar comentando aqui. Então, a gente está falando do ódio na internet, estou falando do olhar dos pais, da importância do olhar dos, pai, dos pais para os nossos filhos. Não é só porque o seu filho está dentro da sua casa, dentro de um quarto, com um computador ligado, que ele está bem. Você tem que olhar para ele, você precisa olhar nos olhos dele, dizer que você ama ele, dizer que ele é importante. Ouvir, ouça seu filho. Ai, mas eu não sei o que falar, e não sei o que dizer. Simplesmente tenha esse tempo com ele. O que, que você quer fazer? não é Jogue alguma coisa com ele, algum jogo lúdico, daquilo que você brincava quando criança. Tem o jogo da velha, que não requer quase nenhum... Você tem que ter um papel e duas canetas né, para você jogar. Então, jogo da forca, brinque, de certa forma mais espontânea tenha esses momentos com seu filho porque muitas das vezes o que ele precisa não é de um computador o que ele precisa não é de um de um tênis novo, de um celular novo o que ele precisa é da sua atenção é do seu carinho é de de ser perguntado filho você está bem? você precisa de alguma coisa? quer conversar? mas eu tenho uma vida tão corrida que, olha, eu trabalho, eu acordo cedo porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Sabe o que é melhor para o seu filho? O melhor para o seu filho é você. É o seu cuidado com ele. É o seu carinho com ele. É o seu tempo com ele. E não é para falar de coisas ruins, é de coisas boas. Falar do futuro, do que é o sonho dele, do que ele deseja, sabe? Contar um pouquinho da sua vida para ele, o que você passou para chegar até ali. Das suas conquistas, que ele também, como ser humano, pode conquistar. E nós estamos vivendo num mundo onde os nossos filhos vivem num mundo virtual onde ali eles são empoderados, onde ali eles podem deletar, eles podem bloquear, eles podem, sabe, se esquivar das coisas ruins, dos comentários ruins, de certa forma. Esse caso, esse menino não conseguiu deletar todos os comentários. E, na verdade, aquilo que ele já estava mergulhado na depressão, todos esses comentários maldosos acabou afundando ele ainda mais e ele não resistiu. A gente não sabe o que aconteceu, qual foi o gatilho de tudo isso. Mas nós sabemos que a crítica maldosa, essa enxurrada de comentários, contribuiu para que ele tirasse a vida dele. Pai e mãe, presta atenção. Você que tem um filho pequeno, quanto menor for o seu filho, mais cuidado você tem que ter. Nossos filhos vão crescendo e a gente vai dando autonomia para eles. Mas mesmo assim, mesmo eles sendo adolescentes, é importante você fiscalizar, olhar o que ele está assistindo na internet, o que tem acompanhado, quem ele está seguindo. Tenha esse cuidado. Proteja a sua família. Ela disse assim, eu fiz o que pude, ele já tinha demonstrado sinais. Eu já tinha levado ele ao psicólogo, já tinha conversado várias vezes, mas foi só isso. Foram só os comentários na internet que fez com que ele chegasse a esse ponto. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem porque essa internet está doente. Então você que muitas vezes desfere esses comentários maldosos, não é? Tenha... É, morda a sua língua. <risos> morda a sua língua de alguma forma, não é? Para verificar quanto venenosa está. Se você gostaria que fosse feito um comentário dessa forma contra você. Não é Então é importante a gente olhar. Ai, ah, mas aquela pessoa está agindo errado, de forma errada. Chama inbox, conversa de uma forma construtiva. Não tá legal. Se você puder pessoalmente conversar, seria melhor. Olhando nos olhos, não é? Porque virtualmente é algo que é bem difícil. Porque tem uma barreira entre você e o outro. É importante a gente vigiar tudo isso. E aí tem um recadinho do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele fala assim, se você se sente extremamente sobrecarregado, não importa se você é adolescente, se você é adulto, se você é até criança que entende de alguma forma o que eu estou falando. Presta atenção. Se você se sente extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo, ou está pensando em se machucar, em tentar contra a sua própria vida... Procure seu médico, psicólogo, amigo ou familiar, ou seja, alguém de confiança. E não se esqueça do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Você pode discar 188. Ligue para eles, que eles vão ouvir você, tá bom? A gente está aqui também para ajudar você se você precisar, tá bom? A gente está aqui, Rádio Vida. Tá bom? O programa Refletindo na Vida está aqui para ajudar você. Se você se sente de alguma forma angustiado, pode mandar a sua mensagem para a gente também, tá bom? A gente precisa cuidar da nossa família, principalmente dos nossos filhos. De acordo com o pai do menino, ele passava a noite jogando na internet. E a falta do sono reparador é um sinal de perigo para a sua saúde física e mental, principalmente de alguém que está em formação. Não é? então o adolescente ele ainda está em processo de crescimento, de formação tanto da sua saúde física quanto da sua saúde psicológica, a sua personalidade. então a gente precisa estar de olho sim não é do que os nossos filhos estão fazendo, como estão agindo e reagindo muitas vezes, como a gente fala educar dá trabalho. você colocar as rédeas ai mas eu soltei demais e agora como que eu retomo? senta, conversa e fala que daqui pra frente, esquece o passado daqui pra frente vai ser diferente então, é importante a gente estar de olho em tudo isso que está acontecendo, tá bom? Eu trouxe esse assunto para chamar a atenção minha e sua, tá bom? Muito bem, a gente está falando de ódio na internet. Essas pessoas que destilam o seu ódio, elas praticam o cyberbullying, né? O bullying na internet. E elas são chamadas de haters. O que, que são os haters? A gente falou que os haters vêm de origem da palavra inglesa, que significa odeiam ou odiadores, não é? Os os haters é bastante utilizado na internet para classificar essas pessoas que praticam eh, todo esse ódio e miram em assuntos, muitas vezes, uma pessoa específica, a maioria das vezes pessoas famosas que têm um bom engajamento e começam a destilar seus comentários negativos, na maioria das vezes ofensivos. Tá? Muitas vezes são provocações feitas por comentários públicos ou mensagens privadas, até vai no inbox lá, dando é, aos seus pitacos. O hater é uma pessoa que simplesmente não está feliz ou satisfeito, ou não tem êxito, né? Então, como ele está desgostoso consigo mesmo, tá chateado, não é? teve né, levou levou um, um, uma uma bronca aqui e ali aí ele precisa soltar em alguém né ele precisa destilar o veneno em alguém aonde eu vou opa vou na internet porque ali ninguém vai me revidar ninguém vai saber quem eu sou eu sou anônimo mesmo então a maioria das pessoas pensam dessa forma e muitas dessas pessoas passam horas e horas não é o hater mesmo de carteirinha é aquele que passa o dia inteiro procurando alguém para destilar o seu veneno para perturbar e fazer com que essa pessoa caia na sua isca e ali fique famoso em função de todo aquele comentário, aquele tumulto, né? Faz bagunça ali e aí às vezes por um momento de fama ele procura mesmo achar alguém para destilar o seu veneno, tá? Mas ao contrário que muitos pensam, a internet não é uma terra sem lei, e você pode bloquear, banir, excluir o comentário ou até mesmo entrar em um processo jurídico, dependendo da situação. Assim, o hater lhe corre o risco de responder legalmente pelos seus atos. O certo seria todo mundo que falar, responder pelas suas palavras, né? Mas, infelizmente, no Brasil é um pouco mais complicado, tá? Como que a gente pode identificar, então, um hater na internet, nas redes sociais? Existe uma linha muito fina entre um feedback construtivo, que é alguém que vai dar um toque para você, de que você errou, né? Ó essa palavra que você falou ali não está certa. Então, você pode usar essa palavra. Ou o jeito que você agiu ou reagiu, eu acho que foi um pouquinho demais. Então, alguém que te dá um feedback positivo. Ou uma opinião sincera, um conselho, ou um simples hate, ou um simples uma criticada. A pessoa vai lá e destila o veneno. Então, às vezes, é muito difícil você conseguir identificar de primeira né, qual a diferença dessas questões que a gente falou aqui. Então, cabe a nós, a gente identificar essas situações, não é? Muitas vezes separamos alguns tipos de de comentários para a gente classificar o que seria um hater e existe também dentro da classificação dos haters, até mesmo no nosso dia a dia a gente pode separar os tipos diferentes de hater, vamos lá. Existem aqueles que é o crítico de conteúdo que não produz conteúdo por exemplo, é aquela pessoa que nunca publica nada, que você vai no perfil dele não tem nada, não produz nenhum conteúdo, mas que está sempre sempre refutando o que os outros publicam. Então, na maioria das vezes, como a gente falou, eles criam um perfilzinho falso, não publica nada, quer ser anônimo sempre. Então, a partir daquele perfil falso, vai lá e fica criticando, tá? Os outro, outro tipo de hater, os odiadores de ideias. Sabe quando você está prestes a começar um novo projeto? Aí você vai lá e começa a falar daquele projeto. expõe a sua ideia. Então, é nessa hora que esse hater aparece, para tentar desmotivar você. (risos) É quase como se fosse um invejoso, né? Jogar balde de água fria naquele projeto, você está tão alegre, tão feliz, vem alguém e fala uma crítica destrutiva, você fica, puxa vida, não é? Se deixa levar muitas vezes, ou até desiste daquele projeto, mas olha, eu te falo aí, não desiste não, tá? Continua nesse projeto. Vamos lá. Os críticos de construções que não constroem nada. Quem são esses? Esse é o clássico é aquela pessoa que não tem negócio nenhum mas que está sempre apontando erros daqueles que têm negócios não então a pessoa tem uma página lá de executiva, algum negócio está né? fazendo algum, algum, alguma atividade ali não é? Na, na internet na página do Insta, do Face aí ele vai lá, não, tá tudo errado, você fez isso fez aquilo, fez aquilo, mas não tem nenhum negócio, então ele entende muito, é o expert no assunto mas ele nunca fez nada, nunca construiu nada então realmente é, é só que adaptar, né, gente? Vamos lá. Tem os caçadores de autoestima, né? Os mais chamados de invejosos do sucesso do outro. Quem são eles? São aqueles mais cruéis Muitas vezes fazem comentários desnecessários. Essa é aquele cara que vai falar mal da sua tatuagem nova, né? Se a pessoa fez uma tatuagem, fica falando mal. Ou debochar do seu corte de cabelo. Ou fazer um comentário: nossa, você engordou, né? Ou, ai, como você tá magro. Nossa, não tá comendo, não? Então assim, são são comentários que aparentemente parecem nossa, não tem muito a ver, né? Mas no fundo, ele é algo destrutivo, é algo desnecessário. Ele quer desconstruir a identidade, muitas vezes ferir a moral, não é? Então tá se mostrando demais. Ou algum outro comentário, tá ridículo, tá feio. Então assim, não é legal, tá? Esses comentários desses haters. Vamos lá. Eles podem causar traumas severos os efeitos do cyberbullying podem causar agressões por meios dos recursos eletrônicos, como a gente falou aqui em suas vítimas que que vão desde isolamento social eu vou citar aqui mais pra frente um caso de que aconteceu que levou essa pessoa a se isolar socialmente em função de comentários que ele sofreu então pode causar isolamento social não é? aumento de níveis de sintomas de depressão então assim, a pessoa já tem uma tendência a desenvolver depressão ou já está na genética ali, ou ela já está meio chateada às vezes perdeu o emprego às vezes terminou um namoro um relacionamento, já está meio caidinho aí vem alguém, vai lá e enfia ele mais para baixo ainda com seu comentário maldoso, então ele aumenta o nível dos sintomas de depressão não é? tentativa de suicídio, viu gente? em tentar contra a própria vida, como a gente falou aqui. Então, assim, a pessoa já não está bem. Né? na maioria das vezes, e vem mais comentários negativos. Então, assim, é importante a gente que tem um familiar, que tem essa tendência, que você percebe que a pessoa mudou o seu comportamento, não é que a pessoa está mais para baixo, mais quietinha. Às vezes, vai tirar foto com a família, como esse menino, uns dias antes, ele tinha acabado de tirar uma foto linda com a família. A mãe tem, tem são, são três filhos no total, e ela tinha tirado uma foto linda, e ele estava sorrindo na foto. Mas, por trás, ele estava depressivo e bem mal. Não é? então a gente precisa estar de olho nos sinais gente, fique de olho nos sinais a falta de sono é muito importante a gente ficar de olho não é? então às vezes a mudança de humor tá bom, então é importante a gente ficar de olho né? nesses sintomas comportamento de autodestruição autodestru- um deles é a pessoa se cortar na maioria das vezes, principalmente com adolescentes eles usam roupa de manga comprida, mesmo no dia de calor por quê? porque eles se cortam Eles se cortam e para mãe, às vezes entre as pernas, entre os joelhos, para mãe e o pai, ou na barriga, para mãe e o pai, né? Que está ali e a pessoa que fica com ele no dia a dia, para não perceber os cortes, para não desconfiar, ele vai se cortando e usa esse tipo de roupa para cobrir o corpo. Então, assim, essas mudanças, a gente tem que estar de olho, tá, gente? É muito importante. Para a gente... Evitar ou diminuir esse efeito do cyberbullying, o que que a gente pode fazer? O papel dos pais, principalmente, é permitir o uso seguro e supervisionado da tecnologia, que deve ser estimulada desde muito cedo na vida das crianças, na atualidade. Então, se você tem filho pequeno, determina, delimita o horário. É de tanto a tanto, coloca lá o controle dos pais... Ai, mas meu filho já é grande, já é adolescente. Então, converse com ele sobre a gravidade, não é? De ter uma página na internet. Fique de olho nos comentários, no que que está se passando na vida dele. Não deixe ele te excluir, porque alguns jovens, adolescentes... Eles tentam esconder as coisas dos pais. E eles fazem isso muito bem, viu? Então, fique de olho, tá? Então, procure conversar, ficar de olho quem são os amigos pesquise na página dos amigos também isso não é invasão de privacidade isso é cuidado então você não vai ficar controlando 100% porque seu filho já está grande mas verifique qualquer sinal não é, dessas questões que a gente falou aqui, nós podemos sim construir uma família saudável, Não é para que ele possa se desenvolver de uma forma equilibrada, com saúde porque a gente fala de saúde mas a saúde não é só física gente esse menino não tinha nada fisicamente, mas ele estava doente emocionalmente, psicologicamente. E talvez pela correria da mãe, não deu tanta atenção devida, não é? Pais separados, não dormia de noite e várias coisas acontecendo. Então a exposição na internet de brincadeiras, de coisas e as pessoas muita crítica né? destrutiva não resistiu. Então a gente sabe que não foi somente os comentários, não foi. Tenho certeza disso, mas em função muitas vezes da idade, da imaturidade, de não saber enfrentar a vida, muitas vezes os pais muito super protegem os filhos, ele não sabe é, responder aqueles comentários ou deletar, né, aqueles comentários, não soube lidar com a situação e ele acabou tirando a própria vida. Então assim, é importante você pai, você mãe, você que é cuidador, você que é avó, que tem tempo de ficar de olho nos seus netos, dá uma olhadinha na página dele, nos comentários, Não é no dia a dia, o que ele tem feito de forma saudável, o que, que você pode acrescentar na vida dele, tá bom? Então é importante a gente ficar de olho, tá? A gente tem um exemplo de um estudante amazonense de 19 anos, olha só com 19 anos, bem mais velho do que aquele menino de 16. Foi alvo de diversos comentários ofensivos após ter posto um vídeo, postado um vídeo que perdeu uma prova porque ele confundiu o horário da aplicação. Olha só. Foi publicado na internet e isso viralizou. Deixou ele extremamente abalado. Ele escreveu assim, enquanto compartilhavam e riam da situação, eu preferi me isolar. Faltei aula, ignorei pessoas, tudo para não ter que lembrar o acontecido mas ele não denunciou nem e não fez nenhum comentário, quer dizer, ele não, ele poderia ter bloqueado aquele comentário ou feito alguma coisa, não é? Mas ele preferiu se isolar. Então, 19 anos e já tem um pouco mais de estrutura psicológica, de estrutura para lidar com a situação. E ele preferiu se isolar. E o que, que ele poderia ter feito? Ele poderia ter denunciado. Em caso desse crime virtual envolvendo calúnia, injúria, difamação, a vítima deve fazer um print no seu site, do site ou do grupo de conversas, tá? Se for no WhatsApp, seja onde for, gente. Faz um print. Afim de resguardar a prova, para que alguém não delete, né? Ou exclua aquele grupo e ele não tenha mais acesso. É, tem que se dirigir a um cartório e solicitar a transcrição daquele conteúdo. Então, no cartório, eles fazem é, uma transcrição, né? E aí, ali, está registrado aquela denúncia, aquele aquela conversa. E aí, ele pode fazer um BO, que é o Boletim de Ocorrência, no Distrito Integrado da Polícia, mais perto da sua casa, do local onde o fato ocorreu. É, e aí ele pode entrar com o processo e as pessoas vão responder sim, tá? Então, ah, como a Drica falou, hoje em dia a gente sabe a origem, porque através deste procedimento, desses prints, de ir ao cartório, não é? De fazer a transcrição dessa conversa, de ir fazer um BO, não é? Verificado a injúria, a difamação, a calúnia, o que for. Gente, todo aparelho eletrônico, ele possui um denominado EP, IP, não É que é o lugar que ele indica onde qual foi a origem de onde saiu aquelas informações é o endereço eletrônico e essa busca pelo IP é feita pela polícia numa investigação criminal que demanda tempo às vezes demora tá algum tempo né os sistemas de investigação e justiça ainda são muito lentos para brecar e minimizar esses danos causados àquela pessoa mas é importante a gente fazer mesmo que você fale assim ah, vai demorar tempo mas é importante fazer tá para se proteger é, é, uma decisão contra uma rede social, por exemplo, pode levar cerca de seis meses para ser cumprida mas, é, enquanto isso a postagem muitas vezes continua cada segundo ferindo ainda o direito da vítima mas é importante fazer tá? a gente precisa que às vezes as pessoas elas só aprendem sendo senten, sentenciadas porque às vezes a pessoa, ah, na ilegalidade nunca, a polícia não vai vir atrás de mim, né, então eu vou fazer mesmo assim, mesmo que venha em cima. Não, vai ter consequência. É importante a gente fazer denunciar, não é, para que isso tudo pare, tá? Uh, esses é, é, outra explicação para esse crescimento tão grande de haters seria o grande acesso, não é a, a, a questão da das mídias sociais, é, o acesso às plataformas das redes sociais, que estão praticamente globalizadas, então por isso que a gente percebe o grande crescimento né, desse número de haters. É, existem também aquela questão assim: ele faz um discurso de ódio, e esse ódio ele se propaga, e outras pessoas se identificam com esse discurso. E aí começam a seguir esse hater e a seguir os discursos dele, não é? É, Sentimentos como raiva, ódio, desprezo, fazem muito sucesso na internet hoje. Porque conseguem engajar pessoas que passam de maneira... Pensam muitas vezes de maneira parecida, mesmo com bem menos intensidade. Só se identificou, já clica, não é? Gostei, ali a pessoa já vai crescendo, já vai ficando famoso, não é? Então é importante a gente ficar de olho em tudo isso. Como que a gente pode lidar com um hater? Vamos lá. Um hater ele se sente satisfeito quando ele tem a atenção do outro e ele quer que o outro entre na onda, onda dele, né? Que caia na isca, como a gente falou aqui. Normalmente ele ataca alguém que está em evidência, uma pessoa pública, famosa, e tudo pode virar motivo para ser agredido. Então, qualquer coisa que a pessoa faça ou deixa de fazer, né? Às vezes ficou um dia sem postar já é motivo para <risos> mandar uma mensagem destilar o ódio se a pessoa posta demais é criticada se a pessoa fica um dia sem postar é criticada então gente não é fácil não é a, a, agradar a todo mundo não é fácil
1: e quando a pessoa ela <risos> esconde os comentários ela acaba de, por, por conta disso né de tanto ódio que já foi destilado tudo que posta reclamam eles bloqueiam ninguém mais comenta né aí a pessoa também é criticada numa outra página né sim, pela plano agora é metido porque Bloqueou os comentários. Mas tem hora
0: que é necessário. Sim, para a saúde
1: mental, com certeza.
0: Tem assim, a gente precisa entender os nossos limites. Então, você ser aberto demais faz mal também. Então, tem gente que não tem vida, é 24 horas ali, você olha lá os stories da pessoa, não, tem, não tem, cabe nem risquinho mais, está lotado. <risos> Porque tudo que ela faz, ela posta, 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 e, e, e assim, o pior é que tem gente que tem disponibilidade. Muitas vezes está no trabalho e está lá, assistindo todos os stories. E a pessoa, não, estou tá, sendo engajado, está né? dando resultado. Mas a que preço? Não é? Depois, a longo prazo. A pessoa quer tirar um tempo, ficar né, isolado das redes sociais e as pessoas vão atrás, vão atrás. né? Mesmo às vezes deletando o perfil, mesmo assim as pessoas, os haters vão atrás, tá gente? Então vamos lá como a gente pode lidar com, este, com um hater. Se um usuário começa a ser atacado, não existe uma solução fácil para acabar com esse problema. Como a gente falou aqui, mesmo que ele decide excluir o seu perfil, muitas vezes ainda é possível que este grupo encontre a pessoa num novo, num novo perfil. Né? Então, a pessoa deletou aquele e vai atrás do outro perfil. A melhor solução, então, seria se precaver. Como que eu posso me precaver? Evitar um pouco de opiniões muito polêmicas ou revolucionárias, porque essas opiniões muitas vezes chamam a atenção de haters e causa problema ao usuário. É recomendável ser cauteloso ao emitir a sua opini- opinião na internet. Algumas vezes é melhor você guardar para si tá bom se a vítima eh, se você é vítima dos haters melhor atitude possível nessa situação é ignorar então é não retrucar aquele comentário deixa lá o comentário não é porque eles são movidos por fundamentos ideológicos e emoções fortes e esses ataques acabam sendo bastante intensos mas muitas vezes são passageiros por quê se você não comenta se você deixa passar e coloca outras informações ele morre agora se é uma página onde tudo que ele comenta é onde ele destila o veneno é, você vai lá e re, refuta você critica ele também muitas vezes desce no, no mesmo nível você está dando munição para ele né? então você está agradando e fazendo o que ele quer o que ele quer mesmo é holofote ele quer ser visto Ele quer. tem gente que se diverte com isso que acha isso divertido nossa, é muito legal, muito divertido. Que é Ibope, né? Ah, é Ibope, ó. Tô gostando daquela conversa, daquele bate-papo, não é? Mas não é um bate-papo, gente. É chamando, né, palavrão aqui, palavrão ali. Realmente é um crime que ele tá cometendo. Então é importante a gente também ficar percebendo tudo isso. Não dê mais motivos para que ele continue mandar mensagem de ódio. Tá? E raramente eles estão sozinhos. Então tem as pessoas que se identificam com ele, que seguem ele, não é? Então, além do comentário dele, se houver o Ibope, vai ter muitos mais comentários, não é? Que foi o que aconteceu com aquele jovem, que infelizmente deu a vida. A pessoa foi lá, fez um comentário, os outros haters vieram atrás, não é? Centenas e dezenas de mensagens de ódio em resposta a uma opinião dele. Então ele foi lá, você fez um comentário, ele não gostou. E as pessoas começaram a destilar a questão do ódio lá, tá bom? Uma foto que ele publicou ou mesmo até uma atitude que ele teve no mundo virtual. As pessoas caem em cima mesmo, tá? O que que a gente pode fazer? Então, por exemplo, se você está querendo entrar na internet agora e agora, diante de tudo isso que você está me trazendo, crie um perfil pessoal... É? E aprende de uma forma a, a lidar com esses haters. Você pode criar um perfil privado, não é se comunicar somente com pessoas da sua família, tá? Então, familiares, próximos, amigos, conhecidos. Privar esse perfil também evita a exposição do seu conteúdo para usuários fora do seu círculo social. Então, é uma forma de evitar o hater. Mas não é, não é muito. Uh, uh, ideal sobre isso, não é? Porque algumas vezes as pessoas têm isso como uma ferramenta de trabalho, então ela precisa deixar o perfil aberto para divulgar a sua marca ou um espaço uh, para que o usuário escolhe deixar público por opção. Então tem essa dificuldade, então ali ele está muitas vezes sujeito a esses comentários. O que, que a gente pode fazer, não é? Uma. Um conselho para os pais. Antes de você disponibilizar a internet para os seus filhos, pense bastante nisso. Você pode, sem saber, estar contribuindo para a destruição psicológica dele. Dependendo do que seja a a sua personalidade da vida real. Por exemplo, ele é uma pessoa que está em formação e não tem muita sabedoria em lidar com a internet. Às vezes ele vai na onda dos amigos... Posta o dia a dia ali e aí vem críticas não é, é tem pessoas que podem desenvolver anorexia, bulimia em função das, do seu corpo tá é, pela exposição e pelos comentários maldosos tá gente então assim fique de olho na sua família nos seus filhos é importante saber diver- diferenciar converse com eles sobre isso o que que é o real do imaginário do virtual E muitas vezes os jovens, em função de passar muito tempo, muitas horas na internet, eles não conseguem discernir isso, tá bom? E agora falando de você, se você é um adulto que tem uma personalidade eletrônica, um perfil <risos> é importante você ser real ali, né não ficar inventando coisas não ficar, é... porque nós somos exemplo para os nossos filhos, não é tudo que a gente faz, eles copiam então é importante a gente transmitir a realidade dos fatos, tá bom? Então é importante a gente ficar de olho, porque esse mundo virtual se tornou um mundo muito agressivo e intolerante e cada vez mais essa intolerância ela cresce de forma exagerada e muitas pessoas perdem o controle em função da destilação do ódio na internet, tá bom? Então vamos lá, destilar mais amor, né? Amor que é o vínculo da perfeição, o amor de Deus. Fale bastante de Deus, fale menos de você que você vai ganhar mais, viu? Tá bom? Obrigada, Pastor Elis. Obrigada, gente. Beijinhos. Você ouviu
1: Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.